0: NRK P2
1: Folk hører ikke på samfunnsvitende lenger, hevder Harald Eier.
2: Jeg som står litt utenfor merker jo hvor utrolig irrelevant det føles med denne fortolkende vitenskapen. Da. Fordi det oppfattes uttatt som synsing, og det viser seg ofte at det er det også.
1: Komikeren med mastergrad i sosiologi anbefaller samfunnsforskerne å innhente harde fakta og data i stedet for å tolke virkeligheten. Hva sier samfunnsfiterne til det? Det skal du få høre i Ekko nå straks. Velkommen til to timer Ekko her i P2. Jeg heter Anne Sundvåk. Neste uke feirer samfunnsforskerne på blindene att SV-fakultetet är blitt 50 år. Vi sendte Ekkos reporter Christian K. Sørensen til blindene for å lodde stemningen mellom sv som i denne sammenhengen betyr samfunnsvitende, og realistene i jubileumsåret.
2: Hva er for da en typisk SV-er? Nå ja, går jeg på statsvitenskap, så det er stort sett bare sånne politikerspirer och litt sånn kjeppe gjerne gutter, men
3: kanskje de jeg legger merke til, da, ettersom jeg er det selv. De er litt, hva er det som er si på ungdomsspråket, litt kakke. En typisk SV, de er jo litt sånn i kledestilen og engasjerte i samfunnet. De tror ofte at de vet veldig mye mer enn alle andre.
2: Hva er en typisk realfagstudent da?
3: Nei, de er jo litt mer litt sånn nærtet og litt mer for sig selv og kanskje ikke er så mye ute på byen i helgen. Litt mindre sosiale da. Man tänker kanske att det ser mer praktiskt ut hvis du studerar realfack, att du har allvarjacka och en god säck som sitter riktig på ryggen. men jag vet inte om det är sant, men det är kanske lite sant egentligen, ja. För nu har jag gått både på SV och på mattnat och jag tror det är lite sant.
2: Hur upplever du kontakten mellan realfackstudenter och samhällsvetenskapstudenter på ABIA?
3: Jeg tror det er ganske adskilt, egentlig. Man har kanskje en idé om at man har forskjellige mål eller forskjellige måter å gjøre ting på. Jeg vet ikke, selv det... Jeg tror kanskje man tror man vil forskjellige ting. Ravfagfolk lese och og, og samfunnsvitere lese artiklar på nett. At de er kanskje litt mer lukket syn. De, de skal ha et svar, mens vi kan gjerne ha flere svar.
2: Men er det like mye vitenskap å lete til flere svar?
3: Man må jo ikke ha et svar på noe. Det kommer det helt an på synspunktet hos
1: oss det. Det er vel derfor vi er SV da. <laughs> tyder på at det fortsatt er kulturforskjeller mellom realister og samfunnsvitere på blindene. Fagene du kan studere på SV-fakultetet er sosiologi, det er statsvidenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi og psykologi for å ta det med det samme. Og Fanny Dukkart, dekan ved det samfunnsvidenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, velkommen til deg. Takk. Norsk samfunnsforskning har satt agendaen for mange debatter og lagt premisser for mye norsk politikk de siste 50 årene. Hva er ditt beste poeng til en festtale til SV-fakultetet på 50-årsdagen? <går> um, jeg tenker vel at kanske
4: det viktigste poenget også, som jeg alltid vil komme til å si, det er at vår tids utfordringer ikke kan løses uten samfunnsvidenskapelig forskning. Og det gjelder alle de store utfordringene, klima, miljø, helse, migrasjon, urbanisering, som til syvende og sist dreier seg om mennesker, hvordan mennesker forstår, hvordan de velger, hvordan de handler, og hvor det for exempel ikke hjelper med gode tekniske løsninger vis ingen... Folk ikke forstår dem eller ikke vil bruke dem. Så jeg tänker at det viktige budskapet til verden og samfunnsvitterne selv er at vi virkelig trengs mer enn noensinne.
1: Thomas Hillan Eriksen, du er professor i socialantropologi. Hva er viktigst for en samfunnsvitter? det det kritiske blikket på samfunnet? Eller er det det å være en flittig mørs og fremskap av nytte kunnskap for ja,
0: da kan man jo si at uh, det er sikkert behov for begge, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Nei, jeg vil si at det viktigste det er for det første så er det nysgjerrighet, men så er det også intellektuell fantasi. Altså det er evne til å stille de riktige spørsmålene. Verden er full av informasjon, men den blir først litt interessant kunnskap når du stiller de riktige spørsmålene overfor den massen av informasjon eller data som du har. Ja. Så nysgjerrighet og intellektuell fantasi.
1: Mm. Vibeke Åttesund, du er kriminolog. Sist du var i Ekerkom du får snakke om årsakene til partnerdrap så du forsket på. Og du er noe så sjelden som en darwinistisk samfunnsforsker. Eh,
3: hvorfor er samfunnsforskning viktig? Det er viktig fordi de gode samfunnene, de kommer ikke rekerne på i fjøl av seg selv. De må jobba jobbe for å få til. Um, og for å gå i den retningen med ønsker i et samfunn, så må vi forstå samfunnets medlemmer så, på en så realistisk og så nøyaktig måte som mulig. Så jo mer realistisk og, og nøyaktig vår forståelse av menneskets psykologi, menneskets naturen, jo bedre posisjon er vi til å nå de samfunnene som vi ønsker.
1: Mm. Vi skal snakke mer om hvilke utfordringer samfunnsforskningen møter i dag. Og for i gang debatten så spurte jeg komikeren som har mastergrad i sociologi og som var programleder for gjernevæksserien, Harald Eia, hva han mener om samfunnsvitenskapene.
2: Jag tänker att i bånd så er på en måte, oss begynne med fysikk da, det är læren om den all de mest grunnleggende materien, og kemi bygger jo på fysiske lover, ikke sant? Og hvis kjemikere finner ut noe som bryter med fysiske lover, så er det rart og mystisk. Hvis de oppdager en ny kraft som ikke fysikerne har, kan gjøre rede for, så er det mystisk. Og hvis over kjemi, så er jo biologi. Og for lenge siden så trodde biologer at det fantes et slags livsenergi i alt levende. Men så skjønte man etter hvert, nei, det er bare veldig kompliserte kjemiske prosesser i alt liv. Så... I dag, hvis biologi finner noe som bryter med kjemiske lover, så er det en skandale. Det er, det er jo sjokkerende. Og over biologi er jo psykologi. Altså, psykologi kan ikke reduseres til biologi, men vår hjerne er jo utviklet gjennom evolusjon. Alt som foregår i vår hjerne går gjennom biologiske og kjemiske prosesser. Og over biologien, bygge på biologi, der må samfunnsvitenskapen ligge. Sosologi statsvitenskap, sosialantropologi. Hvis de finner jo ting som ikke passer med psykologiske fund biologiske nedover sånn, så er de trøbbel. Og da er det noe rart. Og det den blindheten der, mener jeg er problemet til samfunnsvitenskapen, de skjønner ikke at de må stå på skuldrene til psykologene, biologene nedover sånn.
1: Hmm. Hva betyr dette i syn du mener at har på menneske og i hva slags syn du mener at har på menneske og samfunnet?
2: Jag mener att för exempel sociologi da, som jag känner bäst siden jag är utan sociolog så kommer det ofta lite skevt ut fördi de har eh inte bryr sig om det som sker inom psykologi og biologi. For exempel Uh, hvis du spør en sosiolog hvorfor er uh, sønnen til uh, bedriftsseieren såpass utadvent og selvsikker, så vil de si jo da på grunn av sosialisering hjemme. har plukket opp en, et atferdsmønster, en måte å være på hjemme. Uh, men så viser det at lillebroren er veldig innadvent og genert. Hva kommer det av? Og grunnen til at sosiologer roter med sånne ting er at de ikke har noe personlighetsteori i bånd. De kjenner ikke til det at det var utadvent og innadvent ikke i noe særlig grad är et resultat av oppdragelse i hjemmet. Så fordi de mangler en god psykologisk teoribånd, så misforstår de uh, hvorfor folk blir som de blir, mener jeg da. Eller for forståelsen av forbruk. Da sier da en del forbrukssosiologer att förbruk handlar om å vise vår identitet, men så blir det spørsmålet, hvorfor skal vi jo vise frem identiteten vår, hva er hensikten med det? En psykolog, du, på en psykolog så säger detta handler ju om att och försöke att visa fram våra mest attraktiva personlighetsstreck, hur hur unike unika vi flinke vi är för att göra oss till för exempel attraktiva partnerer då. Det är logiken bak forbruk. Vi blir lurta av kommersiella krafter till att köpa ting som ska visa fram våra attrovärdig egenskaper. Men sån som sociologer snackar då så hänger liksom i löseluften att bara snacka om uttryck en identitet det mener jeg er noe av problemet. Hjernovalsk handler ikke om kjønnsforskning, hvor jeg også mener at en del kjønnsforskere mangler en grunnleggende forståelse av at det finnes noen gjennomsnittlige psykologiske forskjeller mellom kjønnene. De ignorerer den psykologiske forskningen, da.
1: Men hvis du nå som samfunnsforsker studerer velferdsordninger i ulike land, eller valgordninger i ulike land, hvilken nytte har du då av å stå på skuldrene til biologien?
2: Altså særlig psykologien da. Jo, jeg vil tenke for eksempel at hvis du studerer fremveksten av och og valgordninger og sånn, så de, har de på oppstått for å overstyre vår tendens til å favorisere våre egene, for eksempel, for slektingene våre. Veldig mange politiske institutioner handler om å bryte opp noen familie, klaner. Så skal for eksempel valgreformer og sånne ting virke, så må det på en måte passe med vår psykologi. De, når de virker, så er det fordi de treffer någon punkter i iOS som vi är födda med men också format genom och men akkurat sån vardagsforskningen hvis vi ska forske på varför hjärnan går fram och så tillbaka så kan det verkligt farfast och handla om biologi men trots allt vad vet vi egentligen varför går högersidan fram nu vilka känslor är det vad är det i hjärnan vår som gör att vi nå går mot höger jag menar att det är intressanta frågor att ställa
1: men hva da med vår frihet til å velge? Hvilken plass har fornuften og friheten i et syn der mennesker har styrt så mye av gener som det du legger over Nei, Men
2: fornuften og friheten er jo også et resultat av gener, må man jo tenke. Hvor skulle det ellers komme fra? Noen ganger så holder jeg foredrag på, på blinderen på en sånn studie hvor man studerer humor, humor i mediene. Og uh, sist da var det så spurte jeg, det at man begynner å le, hvor er det de prosessene som fører til at han begynner le? Hvor er det de prosessene foregår? Og da får studentene helt sånn, samfunnet, i sosiale, kulturen. Altså, nei, hvor er det de prosessene som gjør at du begynner å le? Hvor er, hvor er det det skjer? De var helt i de blinde, det er jo i hjernen. Det er jo et samspill mellom noen følelser og noen fornuft, og det er noen hjernenevroner som styr. Det er det som er på en måte nøkling til mysteriehumor. humor, ligger jo dette kompliserte samspillet mellom nye og gamle deler av hjernen og sånn, men de var helt blinde for det. De tenkte liksom ikke i de baner, fordi de ikke har lært det. Og det er den type blindhet jeg synes pregger samfunnsvitenskapen. Da. Jeg har ikke innmari godt svar på hvordan de i praksis skal gjøres i studier av sånn lokaldemokrati, men jeg tänker att det må ligge i bond der på en eller annen måte.
1: Hva sier du til, til samfunnsforskere som sier at du har misforstått hvis du tror at samfunnsforskningen bare skal liksom grave frem objektive sannheter, at det är også en fortolkning et, et fortolkningsspørsmål hvis du ska finne ut av hvordan menneske og samfunnet fungerer.
2: Ja, det er jo det, men ja, så så lite utanför märker ju hur otroligt irrelevant det förelses med den här fortolkande vetenskapen För det uppfattas utåt som synsing och det visar sig ofta att det är det också. så jag vill ända fallet samhällsvetare, visst jag ska få mer genomslag, visst jag ska få fler flinke studenter och köra lite mer hardcore science istället för den där den der kulturjournalist-fortolkende greia, for det er det nok av, og det er folk litt trettet, og folk har ikke noe særlig tiltråd til det lenger. Du må slå i bordet med tall og fakta og undersøkelser og <laughs> data. Så enkelt? Ja, det vil jeg, vil jeg mene. Det er, det er liksom mitt råd sett utenifra, da. Mm. Fordi det er ingen som hører ordentlig på samfunnsvitere lenger. Det, det, folk mener at det er synsing.
1: Det mente Harald Eier. Fanny Dukkart, du er dekan ved SV-fakultetet, men bedre kjent som psykolog og alkoholforsker. Hva mener du om denne rangeringen av vitenskapene som Eia snakker om? At samfunnsforskningen må bygge på psykologien, så igjen må bygge på biologien og så videre? Ja, jeg får først som psykolog takke Eia for hans veldig
4: tillit til psykologien, og han har jo da forelsket seg særlig i neuropsykologien og den biologiske psykologien. Och men jag må och ser si att jag synes det blir väldigt sån enkel den tanken igen och och att jag tänker väl att modern forskning i mycket större grad så måste man jobbe på tvärs och tvers och man måste jobbe i ett samspel for å klare och få tak i det en komplekse virkelighet som vi begynner å skjønne mer og mer av. Så det å tenke at det blir en sånn ensidig, hierarkisk ordning, det tenker jeg blir veldig enkelt. Og bare et sånt lite eksempel på noe som, heter, som vi kaller for epigenetik, som er samspillet mellom gener og sosialt miljø. Altså, hvor vi vet for exempel at små barn som blir utsatt for omsorgssvikt, de får varige påviselige skader i hjernen som følger dem oppover. Og Gener er der, men gener er påvirkelig. Og gener utvikler sig i et samspill mellom mennesker og i sosiale samling. Så... så Jag är också lite oenig med Harald på dette at liksom enten är det din eller så er det hare. Det får vi dig till. Mm -hmm. ja.
1: Det tar vi lite senare. Vi blir en arrangering.
4: Ja, men den arrangeringen den syns jag er är enkel och så du vill knutvändvis
1: i god forskning. Så du känner i att samhällsforskningen må bygge på psykologi og stoppa
3: skuldrar i andra vetenskaper.
4: Nej, jag tänker att vi skal ha ett gensidigt samspel
1: hela vägen. <laughs> ja, Vibbekötsson, vad tänker du om detta?
3: Jag är helt enig med den den in som Harald Leier snackar om och jag tror inte att det da han snackar om är i kontrast till det eh, Duckert föreslår här. Ehm um, epigenetik kommer ju fra biologien. Mm. Det var biologer som studerte dette før psykologene som nå studerer når det har kommet til hvordan det går med forsømte og misbrukte barn. Så jeg er helt enig, psykologi må grunnes i biologi. Det er jo derfor jeg bruker noe som heter evolutionpsykologi. Det er å forstå psykologien i et evolusjonært rammeverk. At psykologien vår kommer ikke som troll ut av eske en dag. Det har en lang evolusjonær historie. Mm. Så, og i en sosiologi, hvis du sier at disse samfunnsstrukturerne påvirker denne type adferden som en sier ofte en forbi i kronologien, så sier en jo egentlig noe om menneskets natur, og menneskets natur er jo en psykologi som er grunnet i biologien. Mm. Så jeg er enig med Eia, og ser ikke at det, det der står i kontrast til det dukker, tenker jeg.
1: Mm. Thomas Ylend Eriksen, hva sier du
0: til dette? Jo, hvis vi nå tar epigenetikken som eksempel, så var det sterk motstand mot den i biologien. Altså, blant Harald Eias huskylder, var det sterk motstand mot epigenetikken, fordi den sa at informasjonen kunde gå fra soma, fra kroppen, til genene. Og det var ett dogme i all år, det var et sentral dogme i evolusjonslæren, at det ikke var mulig. Det var lamarkisme av verste sort. Så at opptatt, miljøet man, at de, kunne... Ja, at miljøet kunne påvirke da. genene. Mm. Og så oppdager man av å ha tilfelle, og så fortsetter de samme folkene med akkurat den samme skråsikre eh, selvsikkerheten, og forteller oss andre hvordan verden ser ut. Jeg tror vi skal ta denne typen sikkerhet med en klypesalt. Det er klart at eh, kemi bygger på fysikk, og biologi bygger på kjemi, og så videre, men det er ganske mange ting som faller utenfor den pyramiden også. Og vi vi nå tar forbruksforskningen. Ja, hvorfor forbruker folk? Jeg tror Harald Eier har lest mye dårlig samfunnsvidenskap. Jeg tror ikke han har lest de beste. Fordi beste de beste vil kunne gi innsikt om forbruk. Selvfølgelig handler forbruk om andres oppmerksomhet, som er en knapp ressurs det er noe vi vet, altså det er trivielt sant, ikke sant? Det trenger vi ikke å bruke side, side på ved grunnene, og at det har en evolusjonær opprinnelse. Greit. Men hva betyr det når folk forbruker? En av de mest spennende bøkene jeg har lest om forbruket i det siste viser at veldig mye forbruk handler om altruisme, altså det er ikke egoistisk, det handler om relasjon til andre. For eksempel. Et nytt blikk på forbruk. Godt eksempel på, eh, på god forskning. Så, så jeg er ikke imponert, og jeg tror at vi vil få en lukket dogmatisme eh, og mindre intellektuell nysgjerrighet og åpenhet hvis vi skal være vi gjør, må falle innenfor. Men, men på hvilken side, plass
1: vil du ge evolusjonsbiologien i forståelsen av mennesket? En ganske
0: stor plass. Jeg har selv skrevet en bok om Darwin og skrevet to bøker sammen en biolog og har tenkt å fortsette med tverrfaglig samarbeid. Så for all del, den skal ha en ganske stor plass, men det er ikke slik at samfunnsvitenskapen er en liten krist ytter sluttet på tre som heter de biologiske vitenskapene med evolusjonslæren, for det er ganske mye som faller utenfor denne pyramiden. Altså selv perfekt kjennskap til grunnmuren vil ikke gi deg kunnskap om h nipsensene på peisøyla. Så vi trenger flere metoder.
1: Det er noen som snakker om, om en biologisk tornado om dagen, og da mener de at nyoppdagelser i biologi og genforskning feier en av samfunnsvidenskapene og utforsker gamle teorier.
3: Hvor sant er det? Vibeke? I mitt fra krimologi så er det mange som påstår at nå har vi en krise både i krimologi og i sosiologi, fordi de ikke har klart å integrere de, hverken psykologi eller biologi. Um, det er en bøk som er skrevet om detta, en veldig god enn jeg kan anbefale, er Crisis in Sociology. Um, og der de også snakker om når studentene også oppfatter det sånn, som Haraldøya sier at samfunnsvitenskapene er sønsing, så mister de de gode studentene og du ser det i mitt fag krimologi at gode studenter de velger heller å studere psykologi eller just for de kjenner seg ikke igjen i, i fag som ikke integrerer kunnskap fra de andre fagene. Mm. Ja, det er jeg
0: veldig, veldig enig i, og jeg tror det er et veldig viktig poeng og jeg tog vi er for lite tverrfaglorientert og i store deler av humanistisk og samfunnsfag har det vært en berøringsangst overfor biologien og det har vært en sånn revirkamp mm. hvor man har slått hverandre i huet og i stedet for å prøve å lytte til hverandre mm. og det er på høy tid at vi begynner å det for å kunne komme videre mm. men da må den og det er der mange samfunnsviter blir litt skuffet når de prøver å samarbeide med biologer, fordi biologene prøver å gjøre dem til en slags reservebiologer, i stedet for at vi ser at det er begge til det. La meg bare gi kort eksempel. Jeg har noen kolleger som driver tverrfaglig samarbeid mellom biologer og antropologer. Så sier biologene til antropologene Ja, dere driver jo med fortolkning, og vi driver med fakta. Men så svarer antropologen Ja, men dere, det dere kaller fakta er også fortolkninger. Og hvis man ikke kommer videre derfra, så ender man med ikke ansikte ansikt i ansikt kommunikation.
1: At, som dekan ved SV-fakultetet, vad tror du kan gjøres for å, for å rive ned litt av den muren som vi hørte faktisk eh, finnes der mellom naturvidenskapene og samfunnsvidenskapene? Altså, jeg tänker at løsningene er å snakke mer och sammen, lage
4: møteplasser, ha felles prosjekter som er av en størrelsesorden og krevende som gjør at du er nødt til å med andre for å løse utfordringene for å gjøre de forskningsprosjektene. Og jeg tenker at dette er et, en oppgave som skal gå på mange nivåer. Altså, en ting er at vi ser jo i større og større grad så er det rambetingelsene for forskning krever jo eh, genuin tverrvidenskapelig tilnærming at du får ikke penger. Mm. Eh, altså geologene får ikke penger til å eh, jobbe med utvinning av olje uten at økonomer og jurister er med, fordi at man også ser på sammenhenger og konsekvenser og eh, implikasjoner av den de såkalt harde faktaene. Så jeg tenker en av rammetingelsene, og det tvinger seg frem, vi ser det skjedde masse, men jeg tenker også at vi og jeg som dekan er jo veldig opptatt av mitt eget fakultet, at jeg ønsker å åpne dørene mellom de ulike faggruppene der også. For eksempel økonomi, psykologi, adferdsøkonomi, som jo er et sånn nydelig område hvor man virkelig kan se fryktbare resultater av den dobbeltenkningen, altså den... En Nobelprisvinner i økonomi er jo en psykolog, Daniel Kahneman, som har skrevet en revolusjonerende bok om hvordan vi tenker «Thinking slow and fast», ja. som er veldig spennende og fascinerende. Vi bør gå til St.
3: Ja, fordi det er dette her med å, at det har tvinget seg fram at godt voksne forskere og akademikere som er vant til å kun forholde seg til sitt eget fag er nødt til å jobbe tverrfaglig i sine forskningsprosjekter for få penger for for eksempel når, når, Norsk Forskningsråd. Det er ikke sikkert at det da blir god forskning kun fordi du har folk fra forskjellige fag i samme prosjekt. Klarer de, sånn som så, eh, Hølhan Eriksen var inne på her, klarer de å snakke sammen? Jeg tenker at dette tverrfaglige må begynne med studentene. Du må ta, du, sånn som sen säger på engelska catch the wind young. Får du tvärfaglig utbildning så klarer du att benutta dig då mm. när du är på på att säga doktorgrads nivå, postdoc och senare i livet. Mm. Och förvänta dig att gott vuxna akademiker ska plötsligt klara det. Då går det inte. Nej. Mm.
1: För annars då går åt samhällsforskarens synsätt för mycket. Vad säger du till den påstånden?
4: Jag vill se si ja och nej. <laughs> det, det, det kan nog gott vara att en del samhällsforskare syns sig för mycket. Men det vi også skal huske på og som er litt sånn liten catch opp i det hele fordi at samfunnsvidenskapelig forskning fanger ofte opp hverdagslivets realiteter og man kan dokumentere ting som gir folk en aha-opplevelse sånn at noen ganger så tenker man som at Som for eksempel? Eh, for... Oh. <laughs> For eksempel hvordan man oppfører sig i forhold til ulike situasjoner, i forhold til eh, vardag hver hver i, hverdager. Eh, hvordan man kommuniserer, for eksempel, og så man det igjen. Og så sier man, ja, 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 men dette vet jeg jo. Men det er på noe som da er dokumentert i emperi, og noe man bare sier ut i verden. Og, og, og den forskjellen der, den tror jeg samfunnsforskerne oftere strever med enn for exempel naturvidenskapene som kan slenge ut statistik og tall så, så det er mange mm. dimensjoner i dette, altså. Mm.
0: Ja, og vi må Tjonell. huske på at det er jo flere typer spørsmål vi kan stille. når studerer vi menneske. Biologer studerer mennesker, antropologer, historikere, mange studerer mennesker. Og det er to hovedfamilier av spørsmål man kan stille. Og det ene er, hva er et menneske? Og da kan vi si at jo, menneske er en liten kvist ytterst ute på en gren på livets store tre, og Darwin har alle svarene. Men du kan i stedet stille spørsmålet, hva vil det si å være et menneske? Og hvis du gjør det, så vil du oppdage at du, du lærer mer av Dostoyevsky enn av Darwin ikke sant? Og det er ikke alt som finnes som kan måles, og noe jeg er redd for i denne ideen om at kunnskapen er hierarkisk og at samfunnskap skal bygge på psykologien også helt, hele veien nedover til fysiken. Dette kjenner vi jo til, altså det var et program på 1930-tallet, hvor man prøvde å skape en enhetsvitenskap, en hvor alt var forenlig med alt, og den ble ganske fattig, og den genererte ikke noe særlig innsikt i hva det ville si å være et menneske. Så vi må ikke tro at alt som finnes kan måles, og vi må ikke tro at det eneste som gjelder som kunnskap er der hvor det er to stre
1: så, så hade vi, eller var i forrige år, så snakket vi om Martin Luther King her. Så, så det du sier er vel egentlig at, at vi skjønner vel litt mer om Martin Luther King når vi har talene, enn om vi studerar hjernen hans, Vibeke Ja, nå vet jeg
3: ikke helt hva spørsmålet I var I have a dream,
1: Martin Luther King, for ja, to dager siden.
3: Ja, 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 men jeg vet fortsatt ikke helt hva spørsmålet, spørsmålet
1: er. vi skjønner vel mer av mennesket Martin Luther King, hvis vi studerar talene hans, om vi studerer hjernen hans.
3: Samtidig så har du hjerneforskning som gir oss gode svar på ting eh, av og av och till så så är det biologi som gör er folk olika. Och den kan du faktiskt se igen. Du kan se för exempel på uh, ett exempel som jag gav till er när jag föreläste om biosocial kriminologi, studier som visar att uh, folk som uh, som patologiska lagbrytare, deras hjärnor är annorlunda än en andres folks. Och där ger en annan förståelse av det än att detta är folk som väljer att ta sig samman. Du kan också tänka på ADHD-forskningen. Kommer det svar den har gitt på att där er biologi här som spelar in det er da. Det er ikke sånn at disse ungerne må bedre være mer lidige. Biologi kan gi oss veldig gode svar på hvorfor noen faller innenfor, og hvorfor noen faller utenfor. Og jeg vil tro at hvis du studerer Martin Luther King sin hjerne, så vil du se at den kanskje er litt annerledes andras. andres. Mm. Mm.
0: Jeg vet ikke det, men, men jeg er enig i hovedargumentet ditt, Vibe Kottesen, altså at vi må forstå biologien, og vi må forstå vår revolusjon, mm. og vi, må, vi trenger en robust teori om hva et menneske er, rett og slett. En, en, en grunnleggende, la oss si, biologisk antropologi for å kunne drive samfunnsforskning. Men faren ved å fokusere for mye på hjernen og gener er jo at samfunnet blir borte fra samfunnsforskningen. Mm. For noe av det som kjentegner samfunnet er jo at det er forskjellig. La meg ta et veldig kort Um, men dreper jo mer enn kvinner, og det vet du alt om vibekotesten, for det er ting som du har forsket på. Selvfølgelig er det mer å drepe menn, og det er det evolutionære årsaker til, og det har noe å gjøre med hormoner og masse sånne ting, og det var, det var sikkert også adaptivt i i urtiden på den afrikanske savannen. Men, ok, du er ikke helt enig i det, men i alle fall, det finnes en troverdig biologisk beretning om hvorfor menn dreper mer enn kvinner. Men så ser vi at når det gjelder mord, så dreper kvinner i Chicago mer enn menn i London. Och då måste vi förstå någon skillnaden mellan Chicago och London.
3: Ja då, då måste man, men fortsätt så ser du att det är könstypiskt varför kvinnor dräper i Chicago och att du får nedgang i drap i Chicago när kvinnor får alternativ till ja. de draparna. Så att få ned draparna mm. i Chicago eller i London eller i Norge mm. så måste man må ha en reell och nøyaktig förståelse av den psykologin som ligger till grund. Det man, og så långt är det bara evolutionspsykologi som har gett den.
0: Men det förklarar ju säker skillnaden, alltså ta en annan ting der. folk i Iran och folk i folk i Iran, folk i England, har tenkt i samme genene. I Iran er alkoholismen nesten ikke eksisterende. I England er det et veldig stort samfunnsproblem. Og det skyldes ikke i genene, men det skyldes forskjellen mellom Iran og England. som du må kunne andre ting enn biologi for å forstå, du må kunne historie og politikk og sosial organisasjon Ja, men da mener og jo
3: evolusjonspsykologer nå også mener jo du må forstå samfunnssammenhengen Det er jo derfor jeg studerer drap med et evasionert perspektiv i Norge mm. men kan ikke bare overføre ting fra Chicago til Norge, fordi situation i Chicago og Norge er helt annerledes ja. Men samtidig som samfunnet er full enn de forskjellige, så ser du at de dreper i de samme situasjonene.
0: Mm, det tror jeg også. Mm. Der, tror jeg, der er vi enige, men da må vi også utenfor den pyramiden med liksom fysiken i, i, i bånd og psykologin på topp. Vi må utenfor pyramiden, for da finnes det kunnskap som man må ha andre metoder for å skaffe sig for å få et fullstendig bild.
1: Vad med lovmessigheter i samfunnet? Går det an å sammenligne med eh, samfunnslover? Er det det samme? Hvordan tenker dere om det?
0: Det har vært forsøk det også, og det har vært misslykket. Altså, det var en kjent engelsk antropolog som heter Ralph McBrown som da var på samme tid som disse positivistene som ville ha en sånn felles kunskap som rommet alt og som skrev en bok på 30-tallet som heter Natural, Natural Laws of Society som har forskjellige årsaker aldri ble noen klassiker han kom ikke opp med en eneste lov som kunne testes og etterprøves og som ansås å være gyldig overalt
3: men samtidig som det er det er jo veldig tilforlatelig og det er veldig lett å være enig i at det finns ingen lov når det kommer til mennesker og mennesker er veldig komplekst men samtidig, ikke lovene men det er regelmessigheter og da ser jeg til om det når det gjelder drap og det er jo derfor han kan er, si Hvordan da? At det er som ligger til grund, den er krysskulturell, og den forstår du kun med en forankring i en evolutionär forståelse av reproduktive konflikter. Så du har ikke lovmessigheter, nej, men du har regelmessigheter, til og med i ekstremadferd som drap, til og med i et land som Norge.
1: Hmm. Fann jeg duk at eh, det var en evaluering av det største samfunnsvidenskapelige forskningsprogrammet av en dansk ved navnet Gøsta Esping Andersen. Nydelig. Og han konkluderer med at norsk samfunnsforskning er lite analytisk og står utenfor de internasjonale fagdebattene. Har han rett? Um, han sveipet jo
4: over med bred pensel og gjorde vel egentlig en sånn klassisk feil. Han hade da undersøkt et helt konkret program i Norges forskningsråd, som er det mest anvendte, praksisorienterte forskningsprogram de faktisk har. Og så hvor sociologi var det dominerende. Ut fra dette, så har han da med om samfunnsforskning i Norge, ut fra et veldig avgrenset materiale.
1: Så det var og... sosiologien bør det begrense seg til, da? Ja,
4: selv deg. Altså, jeg ble litt sånn uh, når jeg så dette, og så jeg tenkte, ok, nå kan vi bare gjøre en liten, väldigt enkel sjekk, så kan vi se på hvor stor andel av publikasjonene på samfunnsvidenskap i fakultet och sociologi är publisert på norsk. Mm. og hvor mye er publisert på engelsk, mm. så viser det seg at mellom 80 og 90 prosent av alle publikationer er publisert på engelsk, og i internasjonale
1: kanaler. Så du tar ikke den kritikken så alvorlig. La oss, la oss heller se litt fremover. Når det gjelder big data for exempel. så ser det ut som både Google og amerikansk etterretning ligger i forkant av samfunnsforskere når det gjelder å unnytte muligheten ved store datamengder. Hva skal dere gjøre med det? Hva, hvilken utfordring ligger det her for dere?
4: Jo, jeg tenker at vi er veldig oppmerksomme på dette, og at det begynner å skje ting. Det som selvfølgelig er nødvendig med big data, det er at du må ha teknologi og verktøy. Du må ha for eksempel maskiner som tåler det. Og på UiO har vi jo nettopp fått en gigamaskin, den er den i verden, som ligger åpen for alle forskerne. Og hvor vi vet at det både er enkeltforsker og grupper på samfunnsvidelige Fakultet som er i gang med å bruke de dataene. Så jeg tenker at dette kommer vi oss på banen med, men samtidig så er ikke det det eneste
1: men, men denne fantastiske datamengden som man nu kan fange upp ved hjelp av, av moderne teknologier, Thomas Hylen Eriksen, hvordan vil ja. det forandre sosialantropologi?
0: Nei, det vil ikke ha så veldig stor effekt akkurat på sosialantropologi, men som jeg sier, så må vi være tverrfaglige og vi må lære av andre, og vi må være åpne og prøve å følge med på hva som skjer innenfor andre fag og vi antropologer jobber jo stort sett med små grupper, sant? Vi, jobber, vi lærer veldig mye om ganske få, vi blir veldig godt kjent med noen grupper av informanter, så vi jobber kvalitativt og fortolkende, men vi i en større sammenheng. Men da vil jeg også minne om noe som jeg sa innledningsvis i dette programmet, nemlig at det viktige er jo ikke hvilke data du har, men hvilke spørsmål du stiller til det. Og spørsmålet vi stiller til Big Data akkurat nå er hvordan de brukes for å overvåke oss og kontrollere våre liv. Og da informasjonen som vi frivillig gir fra oss, som vi tilhvertes betaler for å gi fra oss, blir nå brukt av stater og myndigheter som den vi stiller oss selv, og det er en interessant problemstilling. Ja.
4: Mm. Jeg, jeg har bare lyst til å ø, føye til til dette, fordi det som er ganske morsomt, SV-fakultetet feier jo 50 år i uken. Og vår hovedforedragsholder er ø, professor James Foley, og han er både professor i statsvidenskap og i medisinsk genetikk. Og han er en av disse talknuserne som jobber med de svære datamengdene. Og han har skrevet en fantastisk bok som heter Connected, The Surprising Power of the Social Networks and the Impact on Our Lives. Og hva mener han med det? Han mener at han se på alt mellom himmel og jord. Han ser for eksempel på utbredningen av epidemier både innenfor sykdom men også sosiale epidemier, for eksempel så har han gått gjennom en del epidemier Facebook, eller? <laughs> ja, eller for eksempel dette som man ser med unge jenter hvor de får plutselig sånne hysteriske symptomer hvor det enten besvimer eller får angstanfall, og så plutselig sprer det seg, og man skjønner ikke hva det er, og man, og man har mulige slags om at det er noe sånn forurensning, eller gasslekkasjer eller noe sånt, og hvor han da viser hvordan denne type rar, eller uforståelig adferd sprer seg i nettverk, og, og, og at det gjelder en utrolig mengde. Men sier noe
1: om hvorfor det sprer seg.
4: Ja, det gjør han også i, i forhold til at det er den sosiale påvirkningen og måten vi kommuniserer med hverandre og hvordan vi interagerer med venner. For exempel kan han predikere om du er overvektig ved bare se på vennene dine.
1: <laughs> Og så tror jeg, jeg husker, Eva, at, han, at han mener at vi kan forebygge influensa med å se på de samme mønstrene. Ja, for da ser se, vi
4: det man måste uh, sette inn tiltakene overfor for å nå...
1: Uh, for å stanse epidemien. Ja, ja mm, for, for da tenker. ser han
4: på ty ulike typer nätverk.
1: Det kaller jeg nyttig
3: samfunnsforskning hvis vi kan
4: overvege. Ja, i, ja, i alle fall gått, hvis
3: sånn. vi kan uh, få svar på et eller annet kan gjøre at vi kan hindre dine Justin Bieber-hysterier gjennom dette. Da, da blir samfunnsvitenskapene nyttig igjen. Helt til slutt, altså, hva, hva må til for at
1: samfunnsforskningen, hvor, altså, hvor viktig blir den i fremtiden? Du nevnte innledningsvis, du, Dukert, det, det som utfordrer at vi må ha samfunnsforskning for å løse klimautfordringer, for å løse kreftgåten, for å, om ikke gåten, så i hvert fall for å løse, for å få, forebygge kreft og krig för exempel. Vad så roll har samhällsforskningen? Har du alltså se si lite om det?
0: Ja, jeg kan du se si att det är tre ting, iksant, samhällsvetenskapen ju altså, let's face it, alltså väldigt av det är styrningsvetenskap som är av det är ju betalt direkt eller indirekt av myndigheter, iksant For att hjälpa myndigheten att styra bättre för att skaffa kunskap om vad som får vår ute i samhället. Nåne samhällsforskning är kritisk. Det vill säga si att den rette är mot uh, ting som man menar en borde ha varit annleddes og det var det ju väldigt mycket mer av tidigare på 1960- och 70-talet, där marxismen ikke minst i norsk samfunnsforskning. Men jeg vil legge frem en tredje variant her, som jeg synes er veldig mye viktigere, og det er det at samfunnsforskningen kan fortelle oss at ting er ikke som du de tror. Okay? Mm. Det ser ut som om det er A, og i virkeligheten er det B. Den kan ge overraskende innsikter, og noe sosialantropologi alltid har gjort er å fortelle oss at ting kunne vært helt annerledes. Vi er, vi er utstyrt med de samme nedarvede egenskapene over hele verden, ikke sant? Og de er biologiske, og mange antropologer vet for lite om det, og der bør vi bli mer tærfaglige. Vi er like over hele verden, født like, og vi blir veldig forskjellige. Hvordan kan det ha seg at vi blir så forskjellige, og hva kan vi lære av det? Mm. Det kan hjelpe oss å drømme, og kan hjelpe oss å tenke litt friere om det gode liv og det gode samfunnet, og dermed fungerer frigjørende, i tillegg fikk, til et annet drøm.
1: Der fikk du siste ordet, Thomas Hyland Eriksen. Vår tid er ute. Vi får gratulere det samfunnsvidenskapelige fakultetet med 50 år. Takk til professorene Fanny Dukert. Fanny Dukert, Thomas Hyland Eriksen og kriminolog Vibeg Åttelsen. Takk skal dere ha.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.